0: Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Shabbat Para, comme vous le savez ce Shabbat on lira non seulement la paracha de Kitissa qui traite essentiellement de la faute du vaudor, mais il y a également dans un deuxième Sefer Torah la lecture de Para qui parle de la cérémonie concernant la vache rousse qui devait être brûlée et avec les cendres aspergées, donc ceux qui avaient contracté une impureté de, de mort, donc l'impureté. Et euh, la haftara euh, que nous lirons ce, ce Shabbat ne correspond pas à la paracha de Kitissa. Mais, euh, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est avec la Haftara de Parah. Alors, c'est tiré du prophète Yereskel. et de quoi est-il question C'est de la même façon qu'un homme qui a contracté cette impureté devait recevoir ses aspersions le troisième et le septième jour pour pouvoir être purifié. Eh bien, ici, le prophète Yereskel se projette dans les temps messianiques où il euh, nous annonce qu'au euh, moment de la venue du machiav, Hachem va aussi nous asperger pour nous rendre purs. Alors euh, évidemment, il faudra revenir sur le texte qui a été écrit concernant le retour du premier exil la, après la destruction du temple. Donc c'est à peu près quelques années après les événements de Purim où euh, les 70 ans euh, qui avaient été prophétisés la durée de ce premier exil touchait à leur fin il fallait donc revenir mais malheureusement on voit que l'Ebni Israël n'était pas assez méritant pour pouvoir euh profiter, on va dire, de ce retour. Mais euh, pourquoi Dieu va quand même le faire On dit que c'est à cause du Khilou Hashem. alors qu'il euh, avait été prophétisé que ça allait durer 70 ans. Donc on arrive à la fin de 70 ans et malgré le fait que les bénis Israël n'avaient pas assez de mérite, et eh ben, Hachem va malgré tout pour éviter ce que les sages disent un Khilul HaShem, la profanation du nom de Dieu, comment si HaShem avait prophétisé, si HaShem avait annoncé, comment il ne l'accomplit pas. Et il y a à ce propos donc un, un verset dans notre Haftara assez éloquent qui dit « Vezarakti'alechem tehorim utahartem mikoltum otechem ou mikolgilulechem ataher etchem ».« Donc je verserai euh, sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. De toutes les impuretés, de toutes vos saletés, je vous purifierai. » Et ici, les commentateurs voient une allusion à la fin des temps. C'est-à-dire que même si, pour notre délivrance, on, on espère très très euh, rapide, bah, Hachem, eh ben, il y a des gens qui ne sont pas méritants, eh ben, Hachem va malgré tout purifier tout, tous les juifs, comme le verset suivant nous le dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit, je placerai parmi vous un esprit euh, neuf. et lachem Et je remplacerai alors votre cœur fait de pierre par un cœur fait de chair. Autrement dit, nous sommes aussi confrontés un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé à la fin du premier exil concernant le fait qu'énormément de juifs n'avaient pas encore compris que ce que Hachem attendait de, du peuple juif c'est qu'il fasse justement teshuva pour pouvoir envoyer le Mashiach tant attendu et enfin euh, voir la reconstruction du Temple. Et à quoi cela Ressemble-t-il, il y a un exemple très parlant euh, qui nous est donné par le Rav Dessler et qui nous dit c'est comme si pour se reconnecter avec Hachem il y avait une échelle. Les tzaddikim vont puiser la force qu'ils ont pour monter sur cette échelle. Après, il y a ce qu'on appelle les bénonymes, ceux qui sont un peu faibles. Ceux-là, ils ont besoin d'aide. Donc peut-être en cédant ou quelqu'un d'autre va l'aider. Peut-être même le tzaddik va essayer de tirer. Mais euh, à quoi est comparé le rachat gamour Le rachat, gamo c'est quelqu'un qui n'a pas de jambe. Comment espère-t-il pouvoir grimper Alors, c'est là qu'intervient donc ce passou en disant « Venatati lachem » Justement, « Lève chadash verou achadasha » Ben, contrairement au tzaddik qui doit lui puiser la force en lui et eh ben le rachat c'est Hachem lui-même qui s'occupera de lui donc euh, c'est peut-être assez euh, on va dire optimiste comme euh, vision le fait de savoir que pour la délivrance finale d'Ezrat Hachem c'est Hachem lui-même qui va s'occuper de notre purification et on a bien compris que cette purification donc cette eau c'est lorsque les sources de la Torah vont se répandre et que tout le monde va enfin comprendre la profondeur, la beauté et ce côté véritablement inévitable de la Torah parce que sans la Torah, donc le peuple juif et le monde ne peuvent pas tenir alors lorsque tous les juifs se rendront compte et bien on assistera à cette vision de délivrance avec la reconstruction du Beth Bin Bim Hira Amen, Shabbat, Shalom, Evorach